0: 各位听众朋友们，大家好！今天呢，我想给大家分享的这期主题是关于青春片、青春电影的。这段时间上映了一个新的青春片，名字叫做《谁的青春不迷茫》。很多人对青春片已经审美疲劳了，觉得他们就是烂片儿。那么今天呢，我就来说一说这个类型的电影，呃，我是就着《谁的青春不迷茫》开始展开的，但是我今天不想给他打分儿，然后我也不想针对他的，呃，摄影呀，他的情节呀，他的结构、他的叙事这些东西来给他做一个评判。我今天呢，只想来说一说，为什么永远有人为青春片儿买账。那么我可能就是那些一直在为青春片买账的之一。那么既然我来做一个影评，可能有人会问我，你觉得谁的青春不迷茫？适合去电影院观看吗？我想说的是，呃，这部电影适合的还是自己一个人在家里，或者是在一个小角落，或者是在你的床上，在你的被窝里，你可以用你的手机看。然后在这个过程中，你会得到一个自己独立思考的空间，然后你会有一个情感发酵、回味的余地。那么，今天我们来说一说，嗯、呃，我自己对青春片的一些感悟。这些感悟呢，仅限于我自己的个人观点。很多人痛斥青春片的矫情、做作、蛊惑人心、狗血、恶心，求求中国导演不要再打着这类旗号毁坏中国少年的审美和摧残中国电影的宏图发展了。我想说，我就是你们心中口味怪异的青春片痴迷者，就是我，因为里边的别离、叛逆、误解而哭瞎眼。因为回忆、懵懂、勇敢而笑出声，我并没有觉得自己是个格格不入的观众。我有着相对健康的人生价值观，有点招人烦的自诩文艺女青年的作弊思维。但这并不是文艺片影响我的。正巧，我今天想来说一说，究竟我们这个被中国劣质青春题材毒害的一代人，是怎样对青春片爱不释手的。首先，我必须承认，青春片如雨后春笋，质量良莠不齐，但这并不影响我的流泪和欢笑。看电影的我是投入其中的，电影给我的主观感受，或许是多方位促使我促进生情而流泪。并不是所有让我哭、让我笑的都是好电影，《小时代》让我痛哭流涕了一包纸巾，陪我观影的男朋友却睡了几个轮回。回头我来评判《小时代》，我仍旧会为他浮夸的争吵、拜金的价值观、虚假的情节，给他打上一个不及格的分数。可是我流的泪，包含在里边的是五年来我对这个小说的陪伴和小说对我的陪伴，郭敬明对我的陪伴。从小心翼翼我在课堂上看他的书，作文跑题被明令禁止不许买最小说，到藏在床底的杂志，到跟郭敬明。黑他的人而争吵，对任何人都绝口不提郭敬明和他的小说，一直到不再理睬和辩驳关于他的诽谤和侮辱，甚至最后连他的最新作品也漠不关心。从初中到高中到大学，我哭的是当年我和我最好朋友假装列出《小时代》演员的清单表。每一个追连载的幻想，攒下几个礼拜午餐，而买《小时代》漫画，苦苦哀求报刊亭老板留下最小说的海报，因为崇光到底死没死而争得面红耳赤，为所有浪漫的文字描述而心跳加速，为从未谋面的人物而尖叫，以身相许，这些都是他们口中的我们的青春。我们的青春不是阳光灿烂日子里那样大院子弟二八大杠自行车，我们少了很多高分青春片里的符号。我们的青春里恰恰塞满的是现在人认为矫情的郭敬明、韩寒,寒、安妮宝贝。如果你不是这类受众，你们像我男朋友一样，是个在篮球场上跑了一个学生时代的男生。那如果有记录科比的电影，一样也许会让你们心潮澎湃吧。我们都是有各自痛点的，只是那时我们恰巧被戳中了而已。我看唐山大地震没有哭，看桃姐没哭，看谈饥荒的、谈灾难的都没有哭，不是我冷漠没有良心，只是我没有积累到那个阅历和资质。我能看《滚蛋吧，肿瘤君》哭得稀巴烂，因为我见证过死亡，亲临过生死离别。我看《青盲》里甜甜和欧小阳一起剃光头而哭得稀里哗啦，因为我感受过早恋被拆散的撕心裂肺，父母老师的责备和警告。我看陪安东尼度过漫长岁月彼此视频的那段红了眼。因为我正是异地恋的无奈和徘徊中度过的人，我懂得异乡人对家乡的想念和依赖，这些桥段恰好戳中了我。外加我本身就是看电影容易哭的体质，所以我喜欢这类电影，是给我精神共鸣和情感共通，仅此而已，与品味、情怀、档次无关。小服藏在一柜地很愁青春片刚兴起时，大概没有那么多人会这样妄加否认和抨击吧。民谣刚被推广时，都说的是刮起一阵清风，注入一股清流，什么给焦躁烦闷的音乐之地带来新的活力什么的。而现在，民谣也成为装逼小清新吉他狗的代名词。电影音乐发展到这个年代。从荒芜到密林，什么都自成门类，独有一家学问。那青春片何尝不是一个中国近几年来产生的结晶呢？嗯，在差评里我见得最多的，是谁谁谁又拿着烂片出来骗钱了？或许不是你们想的这样庸俗呢。影像是记录一个人成长最好的方式和途径。那些有威望名声的导演们，他们或许最怀念的。就是那段青涩、不安世事,事的懵懂爱情，我常常在想，这青春里哪一个角色是当年的赵薇呀？嗯《栀子花开》里，这个故事里究竟有谁呢？很多人说，不是所有人的青春都值得被拍成电影的，但是若有机会、有条件，谁又不想把自己想象中的青春定格成永恒呢？因此，就要看导演叙述功力了。如果能描摹出一个群像缩影，让我们在这个故事里找到自己，那我觉得这就是剧本水准高低的最公正测量标准。我们在《我的少女时代》里看普通女孩的青春，在《致青春》里看疯癫的女孩。在青芒里看学霸的女孩，然而奇怪的是，往往漂亮的女孩和家境优越的男孩，那些在现实生活中自带光彩熠熠主角光环的，却退居成了男二和女二。往往，他们没有平庸的女孩懂得追求梦想，没有嬉皮笑脸的男孩有义气和勇气，懂得坚持。这些究竟是我们总结的规律，还是作为一个平庸者角度杜撰的规则？我不得而知。但是细细想来，我们还是平庸者居多吧。毕竟像林徽因这样的才女，王祖贤那样的标志美人，还是少数的。讨人欢喜的这类佼佼者，大概又是少数中的艺术了。我生活中确实没有那么多堕胎。自杀、退学、车祸、打架的，我身边也仅限于听过而已。但是这样的故事一旦发生，也确实是那个时期引起我们最大程度热议的焦点。所以我在想，有时候这样一个有经历的人，他若干年之后不会有太多人去关注他当今的成年人生，反倒是在反复揭开旧伤疤。谁的青春不其实我们都一样。如果全社会都是一个爱翻旧账的人，那有谁能真正关注那些在青春期困顿迷茫的少年少女呢？为什么我们一定要死揪着曾经的小辫子津津乐道呢？所以，当我看到当年的一个臭小子、傻丫头，成长成了一个有自己生活、家庭、事业的人，这未免不是一个好的题材呀！这就是一种对他们青春的宽慰和回顾，对现代青年的警示。为什么要一味的责骂呢？不过也不排除把这些血腥暴力的画面作为熬头，把打胎、怀孕作为疼痛的卖点的电影。这确实是我不太喜欢的，比如《那些年》这部电影里，拳击场面就太过用力猛了吧？小说里并没有这么热血呀，何必一摩拳擦掌、浑身解数的去宣传这些爆点呢？那么我们回过头来去回望一下《谁的青春不迷茫》这部电影，我觉得还是一部不错的电影。那些在操场上喊的口号，不正是我们当年高喊的吗？那些古板教条的老师，也正是我们痛恨的。我们很难去接近那些玩世不恭、学习差的男生，更别提深究他们的真性情，因为他们往往不帅，还不爱洗澡。我也没有魅力，让一个特差生因为我而发愤图强，成为第一名。因为我不是班长，也没有好成绩。但是在我的青春里，我遇到了一个让我产生过厮守终生念想的人，并和他一直走到了现在。我们为了彼此而煎熬过、奋斗过，只为了能一起生活的更好。这不就是青春留给我的吗？青春这个字眼没有那么神圣到高不可攀，满腔热血到肆意泼洒。它就是我人生的一个阶段，和所有的日子一样，又痛又痒，又麻木又希望。只是在那段日子里，有不为生活忙碌的你我，有真挚的笑脸和不计后果的玩笑，这就是美好的地方，也是让那些人乐此不疲而反复讨论的地方。好了，今天我的节目就做到这里。如果你喜欢我写的这篇文章的话，欢迎你来订阅我并转发这篇文章。我的电台名字叫做《与日落拥抱》。感谢你的收听，我们下期节目再见。愿你的青春也不迷茫。我们聆听。